0: E bem-vindos a mais um BigCast no episódio de hoje, voltando aqui, um feliz 2020 para todo mundo que está ouvindo isso no lançamento, ah, aqui vai uma mensagenzinha, pela volta do BillyCast a gente vai começar o nosso primeiro episódio com Uncharted, nós estamos tentando um formato mais legal, mais gostoso de ouvir, uma edição meio diferente, ainda vão vir muitos podcasts hein, pela frente. Estou tentando fazer um negócio, acho que mais contraído, temas diferentes. Não apenas sobre o jogo focado, vamos fazer sobre outros temas que talvez nem envolvam os jogos. Vai ser divertido fazer isso ao seu lado do seu ouvidinho. E agora, depois de recadinho, pode ficar com o seu episódio. O podcast agora parece que vai ser quinzenal. Um episódio saindo dia 1, outro saindo dia 15. Então eu espero que vocês gostem do episódio e até, gente. E no episódio de hoje quem vai me acompanhar Nesta aventura em busca do dourado, Clarice
1: Oi pessoal, meu nome é Clarice Diniz Eu sou amiga do Guilherme, dono do podcast E eu estou aqui porque eu sou uma grande fã da franquia Uncharted Esses jogos significaram muito pra mim E é por isso que desde quando o Gui vem dizendo que quer gravar um podcast sobre esses jogos Eu venho pedindo pra ele me chamar Porque eu realmente quero participar de algo que é tão importante pra mim
0: e o Jonatas, da página Uncharted Land.
2: Oi pessoal, sou o criador da Uncharted Land, como o Guilherme falou. Lá nós temos novidades, curiosidades, muitos memes, muita zoação. Você que gosta de Uncharted e aparece por lá.
3: O nosso amigo Rodrigo Henrique. Ei hey, jovens, sou o Rodrigo Henrique. E Uncharted foi o primeiro jogo que me fez travar diante a minha televisão, por não saber reagir.
0: Eu acho que seria um podcast menos conversa e mais fatos aqui no começo. Então, Jonathan, você poderia falar sobre a Naughty Dog?
2: Então, a Naughty Dog, ela começou em 1984. E, contrário do que a gente pensa, ela não estava muito para esse caminho desses jogos que a gente conhece, não. Ela poderia ter sido uma empresa assim que trabalhasse com jogos adultos, que é que vocês me entendem mas depois com o tempo que eles foram amadurecendo a ideia deles de jogos então eles começaram a fazer o que a gente conhece hoje em dia né eles chamava James Software no começo mudou para Dog ainda em, em 89 apenas fizeram jogos para o computador da Apple a Amiga Atari depois fizeram jogos para Mega Drive 3DO enfim, começou a fazer jogos para o Playstation em 1996, com o nosso amado Crash Bandicoot, né? Eu, naquela época, nunca joguei muito Crash. Eu conhecia, achava interessante, mas eu não me recordo por que que eu não joguei. Agora, aqui, os colegas, eu acho que já devem ter jogado Crash naquela época. Isso. Aí, em 2001, eles saíram do lado do Crash, fizeram... Quatro jogos, Cult Crash Bandicoot 2, Crash Bandicoot Warped, Crash Team Racing. Foram quatro jogos. Aí em 2001 foram para o Jack and da Pre- Precursor Legacy. Trabalharam com cinco, quatro jogos também do Jack Dex. E foi daí então que eles começaram a amadurecer a ideia desde jogos. E para uma coisa mais para o lado ação. Um lugar mais com aventura, com ação, algo mais realístico daí começou a amadurecer a ideia com o Uncharted, e com a sua nova funcionária Amy Hennig, que estava saindo da Square Enix para trabalhar nesse, no- nesse novo jogo
0: Em 2007, como o Jonathan falou, saiu Uncharted. E uma coisa que eu quero pensar, por que que a Naughty Dog, nessa época, começou a fazer esses jogos mais maduros? Quando eu digo maduro, eu quero dizer essa história de Uncharted, que é um pouquinho mais séria, diferente dos outros jogos da Naughty Dog. Nathan Drake disse ser um descendente de Sir Francis Drake, um grande explorador. E navegador do século XV e XVI da Europa, considerado Drake, tinha o seu anel que havia coordenadas de onde seu caixão foi jogado e da sua tal falsa morte. Para encontrar o caixão, ele procura apoio da Helena Fischer, uma jornalista de um programa de TV de Tesouros e Antiguidades Perdidas. Uh, e seu, seu mentor, seu pai, Sullivan, não está diretamente na
2: oh, sua... se senão temos aqui a linda e talentosa Helena Fischer.
1: Vai, elogiando que eu te boto na TV.
2: É, na real eu prefiro ficar nos bastidores. Victor Sullivan.
0: Oh! Dentro desse caixão, ele acha o diário de Sir Francis Drake, que contém a história de Eldorado e outras viagens de Drake que não foram terminadas. E nada no caixão, apenas o diário. Com esse diário, eles embarcam na aventura para o Eldorado, na Amazônia. A gente vê essa época aqui do Uncharted. Pô, olha jogo que eu falei, baixo super. Supremo na narrativa É usado até hoje como base de como contar uma história E a Naughty Dog com, acabou de sair o Playstation Via a Gears of War, aqueles tons lindos de marrons E ela falou assim Mano, eu quero mostrar que o PS3 é o um console mais da hora Então fizeram o um jogo no meio da Amazônia E não saiu desse lugar Diferente do Uncharted 2, 3 e 4 Que né, você saía do para vários lugares o jogo inteiro uma das coisas importantes da Naughty Dog e do Uncharted foi os personagens. Por exemplo, o que ela tinha feito de personagem? Crash e não Jack. Okay. O Crash era um marsupial.
2: É, pela... Um marsupial que mais parecia uma raposa, como nosso Nathan Drake diz.
0: E o Drake, ele era um. ele era mais baseado numa pessoa real, mesmo que nas suas uh, versões, as suas primeiras versões, ele era um pouquinho mais caricato, tinha um cabelão, uma camisa de beisebol, parecia um meninão, um grande pupinho. Mas que na verdade era um grande caçador de tesouros Como a Lara Croft Indiana Jones
2: Então uma coisa que você falou é interessante Indiana Jones A base real do Nathan foi no Indiana Jones O Indiana Jones ele é um personagem Que ele é fodão Mas ele também é atrapalhado Você vê ele tropeça Você vê que ele tem aquele jeito dele para escapar do, dos tiroteios Que nem o Nathan tem a maior base do Nathan foi no Indiana Jones.
1: É, mas ao mesmo tempo dá pra ver também que ele é muito inteligente. Ele sabe as... É, as antigas. Ele sabe espanhol do século XVI.
3: Ele é garanhão. Ele é piadista, destemido. Ladrão, assassino, genocida. Igualzinho <risos> o Nathan Drake. É,
2: ele vai, ele vai pegar muita da personalidade do ator também, né? Do Nolan North.
0: No primeiro jogo, você viu que o Drake, ele tinha medo de morrer. O Drake, ele não é o mesmo Drake que a gente percebe no segundo, terceiro e quarto. E que comparado aos outros jogos, ele não, ele não, ele parecia que ele era diferente. Mas como o o Jonathan falou que ele ainda tinha inspirações do dublador dele, o ator, e o Nolan North. Uma coisa que é bom ressaltar dos personagens também, é que todos eles tiveram captura de movimento, né?
2: Então, o primeiro ator a ser chamado foi o Robin Aiken Jones, Downes, perdão. Ele faz o naval no primeiro Uncharted. Ele depois, mais tarde, faz outros personagens. Em todos os quatro jogos, quer dizer, nos três jogos seguintes, ele faz outros personagens. Falaremos isso nos próximos podcasts. Ele é conhecido pelo seu trabalho com Kazuhira Miller no Metal Gear. O Robin também trabalhou no Prince of Persia. Ele fez o Prince. Ele também fez o Samanosuke no Animusha. 3. Ele foi o primeiro a ser convocar. Aí depois, o, o processo de escolha dos personagens foram feitos com Gordon Hunt, que ele era o cap- diretor em captura de imagens. Ele saiu da Square Enix junto com a, com a Amy Henning, né? Ele já fez vários filmes de Hollywood, ele é. Ele era pai daquela atriz Ellen Hunt. Ele. Ellen Hunt, ela, fez, ela é conhecida por vários filmes na década de noventa.
0: Ah, e dá pra ver que ele tinha um amor mesmo pelo que ele tava fazendo lá. Que ele falava que lá era o um encontro né, do, do cinema, né? Da arte de contar a história né, produzida né? Que o que o diretor dirige faz as coisas e mostra pra pessoa com videogames vocês vendo o é, documentário é bem da hora
2: exato e o processo de escolha foi feito entre ele e a Amy né eles chamavam os atores que estavam ali participando da então daí veio o Nolan North ele o Nolan disse que não havia roteiro no... quando eles estavam fazendo os testes o... eles eram colocados em uma sala lá vazia do a Amy e o Gordon diziam que eles imaginaram que estavam em X canto. E ali eles passaram a atuar por si só. O Nolan disse que ele não sabe o que é que ele fez, mas que foi bom. Que ele conseguiu passar adiante. Aí depois veio a Emily. A Emily Rose. Ela foi o primeiro trabalho dela com videogames. Ela não sabia no que é que ela estava se metendo ali. Ela entrou lá, ela foi chamada pelo Gordon Hunt ela já conhecia o Gordon Hunt. Ela participou lá do, dos testes, mas ela não foi bem. Mas o Gordon Hunt sabia do, do potencial dela, pediu para ela vir no outro dia e tentar de novo. Aí ela foi melhor. A partir desse, desse período, eles já foram colocando os atores para fazerem os testes juntos, para ver como é que eles saíam do trabalho em grupo. Aí colocaram o Nolan e a Emily, e os dois fizeram um bom trabalho juntos, né? Então eles já foram... É, escolhidos para, para os seus personagens. E uma coisa interessante de se falar é que a personagem Helena, ela estava sendo formulada como uma latina morena, e ia se chamar Helena Vargas. De início era uma morena latina, e como a Emily Rose, que é uma mulher loira, foi escolhida para o papel e é muito bonita, eles decidiram modelar a personagem a partir da Emily, e aí mudaram a fisionomia dela e o sobrenome. Aí depois veio o Richard McGonagall, nosso amado Sully. Eu acho que é o personagem mais amado da série, apesar do Nathan. Ele também, ele nunca tinha trabalhado também com jogos de videogame. Ele era apenas dublador. e dublado nos Estados Unidos para personagens de desenhos do Looney Tunes, por exemplo. E chegou lá e ele não sabia o que é que estava fazendo, que estava participando. Pra ele era uma novidade aquilo, né? Mas ele também achou muito interessante que era para um jogo de videogame e também a atuação dele com o Nolan também foi muito boa e aí ele conseguiu o papel. Daí depois veio o Jamie C. e o Simon Templeman. Eram atores, quer dizer, são atores. Eles também nunca tinham trabalhado com videogames, também fizeram os mesmos papéis, quer dizer, os mesmos atos que os demais atores, né? atuaram sozinho, depois em conjunto para ver como, como é que se davam e entraram para, para os... foram escolhidos para os seus eventos personagens aí então foi a parte de modelagem do jogo né? foi feito pelo Gordon Hunt, claro fez a captura de imagem dos personagens colocavam ele fazia, fazia o seguinte tanto para criar as capturas de, de movimento, quanto para criar os roteiros a Amy vinha com o seu script, dava para os atores, os atores liam, interpretavam já na, na suas, nos seus trajes de, de captura de movimentos. E a Amy dava para eles todo. É, deixava eles livres para eles fazerem o que quiserem, além do, do roteiro que ela dava. Né? E com isso foi criando tanto novos roteiros quanto a personalidade de cada um. Cada ator foi dando. A sua própria personalidade para os personagens. No final do dia, nada daquilo que eles gravavam entrava é, diretamente para o jogo, porque ela tinha novas ideias através das ideias que os atores davam. Então, ela depois reformulava tudo a partir do que tinha sido feito, para no outro dia ela gravar tudo aquilo lá de novo.
0: Eles interpretaram os seus respectivos personagens, que eram o...
1: Thundray, que é um caçador de tesouros, bem início de carreira naquela época. E, obviamente, ele é acompanhado do Sullivan, né? Que é aquele tiozão que todo mundo gosta, que também faz piadinha, tem um charutão dele. Nessa jornada, eles encontram a Helena, né? Que é uma jornalista, a Helena Fischer. E sobre os antagonistas, né? Que são o Roman e o Navarro. O Roman é aquele cara de negócios, né? Ele já tinha uma briga com o Sullivan, assim, negócios inacabados com o Sullivan. E o Navarro é o fiel companheiro dele e é o fiel escudeiro dele, né? E por último, mas não menos importante, nós temos Ed Raja, que é o líder de uma gangue de piratas indonésios contratados por Navarro ao mando do Roman. Ele é o antagonista mais carismático do jogo, sendo certamente um alívio cômico pela sua rivalidade, digamos assim, com o Nate. E uma das suas frases mais icônicas é... Pinto".
0: E o Roman, ele é aquele cara que dá pra ver que ele vai atrás desses tesouros, mas ele não é o cara que bota a mão na massa, né? Dá pra ver que ele é o que financia o homem dos negócios, como você falou. E o Navarro meio que tá fazendo
2: esse trabalho que ele não faz. Okay. É porque o, o Navarro ele seria a parte maligna do Neita, né? Tipo ele sabe de história, sabe de de, de arqueologia, né? enquanto o, o Roma não sabe, né? O Roma viu a, aquela inteligência do Navarro e ele tirou ele da favela para trabalhar para ele, né? Fazer esses tipos de serviços.
0: É que ele usa um muito... que a clarice falou ah, então a Helena é aquela jornalista que não, não tá dentro dos assuntos, daí a prova o valor dela, que ela pode pegar numa arma e sair pela floresta
2: é, se cuidando. É, porque ela é daquelas jornalistas que quer dar um furo de jornal, né, então ela vai fazer tudo pra conseguir isso, né, e, então ela mostra do que ela é capaz, né, é que esses jornalistas também na vida real é meio assim, né.
3: Sim, uma, uma, uma coisa que é importante também, que a própria Naughty Dog reconhece isso no Uncharted 2, porque a primeira frase que a Helena diz no, quando encontra o Nathan com a Chloe é: Eu sou o modelo do ano passado, que é tipo, eu era só a mulherzinha que acompanhava o herói aqui ano passado, mas agora eu, eu tô vivendo a minha história, eu tô fazendo, tô vivendo a minha aventura, e isso eu, eu achei legal quando eles mostram isso. Oh, man. É, sobre a gameplay de Uncharted, ele era um jogo um pouco mais rápido do que o que se tinha na época, né? O que saiu com ele dentre os jogos de ação. E isso era bom nele porque ele se destacava. Ele tinha um gameplay um pouco mais frenético. Você tinha que ser um pouco mais ágil e certeiro para lidar com os múltiplos inimigos na, na tela e tudo mais. Ele era quase um bullet hell em terceira pessoa. Um dos diferenciais dele. O, o primeiro... Ele, ele é quase um híbrido, porque ele não é um jogo 100% realista no tiroteio, obviamente, porque o Nathan lida com muita gente há muito tempo. Porém, ele tinha algo a mais do que os jogos de tiro costumavam ter na época, né? Tirando o Call of Duty, que era um jogo específico disso. Porque no Uncharted era um elemento, né, o tiroteio, dentre todos o que ele tem. E ele fazia, eu acho que ele fazia bem para a época dele, é, essa parte de, de ação de gameplay
0: é o seguinte, como que foi tiroteio de Uncharted? Pegou as influências de Gears of War, que o Gears of War criou, né, é, o cover, que você aperta o R1, bolinha, não sei, você se esconde atrás de uma parede, de um canto, o que foi uma bela inovação na época, porque ninguém sabia como transformar aquele combate de FPS, no tiroteio dele é, é o tiroteio comum de terceira pessoa, tem o um inimigo, ele tem arma, você também, e os dois trocam a bala, só que é o seguinte, são muitos inimigos na tela, como o Rodrigo falou, parecia um ballet real e a inteligência artificial deles era escrota. Eles não paravam de atirar enquanto você estava no cover. Ele atirava no seu cover. Então, você, jogador, pensava: "Não vou, eu não vou levantar para dar um tiro nesse. Por causa que eles não param de atirar no meu cover. Se eu sair aqui um segundo, 3 milhões de caras vão ficar dando tiro em mim, e eu vou ficar esperando uns 2 segundos para minha vida voltar."
1: Não, só uma coisinha eu quero falar que eu e o Guilherme, a gente até já conversou sobre isso, que no Uncharted 1, a única coisa que vale a pena fazer no tiroteio é dar tiro na cabeça, headshot. <risos> Porque, pelo amor de Deus, gastar bala no corpo é pura inutilidade, hum. né? Que a gente sempre tem dar o, headshot. Os
3: inimigos são meio que esponjas.
0: Exatamente, Rodrigo. Os, os inimigos são esponjas. Mas o que, que, que isso tem a ver? Parece uma peneira. Você dá um tiro no cara, ele continua segurando a arma com as duas mãos olhando pra você. Você dá um tiro no cara, ele não move a animação dele, ele continua com a mesma animação e dando tiro na sua fuça. E uma, a gameplay de Uncharted eu acho que ela funciona o cover e vocês vão trocando tiro. Os inimigos tinham uma mira dourada, né? Uma mira de ouro pra granada. Porque o jogo pensa, tá, o, o cara fica atrás do cover enquanto os inimigos ficam dando tiro no cover. E o cara de vez em quando vai lá, levanta e tenta dar um tiro na
3: cabeça. Porque se dá tirar ele da zona de conforto dele e tornar o gameplay mais dinâmico, eu quero. É frenético, não dinâmico a palavra, né? porque eles não queriam que fosse algo cadenciado, onde você pudesse pensar antes de agir, tal qual um RTS, sabe? Você tinha que agir rápido sobre uma situação meio que esmagadora, porque estava todo mundo mirando.
2: Eu, eu acho que o primeiro da, da trilogia era mais difícil. Assim, Eu que platinei os três, eu acho que é, o, o primeiro era realmente mais difícil, principalmente os Sniper. Cara, os, os Sniper. Se você vacilasse, você você morria na hora, ali.
0: Mas daí que vocês estão relatando sobre a dificuldade, essa mira perfeita, mudou dessa remasterização de 2015, né?
1: O jogo Uncharted Nathan Drake's Collection, que é basicamente uma versão remasterizada dos três primeiros jogos da franquia, originais do PS3, incluindo o Drake's Fortune, né? O primeiro jogo, o tema do podcast... Quem foi responsável pela remasterização foi a Bluepoint Games. Ele conta com várias melhorias, como resolução, né? Que agora está em 1080p. Luzes, texturas, modelagens, dublagem. A jogabilidade, que melhora bastante em relação aos originais de PS3.
0: Daí vocês. Alguém que jogou no PS3 pode me dizer qual que foi a diferença?
3: Eu acho que os inimigos, eles não correm em sua direção, em linha reta, e eles tendem a pensar um pouco mais. O que eu entendo, porque como era o primeiro jogo da da Naughty Dog nesse estilo, criar inteligência artificial é muito difícil. E eu acho que o nível que eles têm hoje em dia é muito bom. É algo que dificilmente você vê em outras empresas. Mas, para a época, como era o primeiro deles, eles ainda não tinham experiência. E, literalmente, é levar o pé da letra. Você está criando um ser inteligente dentro do seu, do seu software. E isso é muito difícil de fazer. Você editar o comportamento de um inimigo e ele ficar realista. E eu acho que os inimigos, eles aprenderam isso, porque os inimigos em de 4 são bem diferentes. Os vídeos que a gente tem visto do The Last of Us Part 2 também mostra Não importa o quão bem você faz o seu trabalho. Tudo tem um começo, então tipo, o Uncharted 1 e a inteligência artificial dele meio bugada, e injusta Foram pedra fundamental para o que temos hoje e o que vamos ter ano que vem, no The Last of No quesito do que a Naughty Dog faz, eu acho que hoje eles são expoentes em quesito de inteligência artificial Porque é realmente algo muito absurdo, muito fora da coisa ah,
2: Fala galerinha do BillyCast, eu vim aqui pedir para vocês deixar o seu Flag Johnson porque inscrito Knights, deixa o Frag Johnson logo no começo do
0: cast. E não pode esquecer que no Uncharted também tem o combate mano a mano, e porradaria, e os puzzles.
1: O game também contém puzzles ou quebra-cabeças, mas não é nada complexo, porque não é o foco da gameplay. Para resolver eles, você tem que seguir as dicas no diário do Sur Francis Strike. E aí se resume em coisas bem simples, como colocar coisas na direção certa, ou apertar botões na ordem correta, sabe esse tipo de coisa. Porém tem uma parte que você tem que seguir uns números romanos para saber o caminho correto que você tem que seguir e na minha opinião, esse é o puzzle mais difícil do jogo, um puzzle onde você tem que seguir números romanos.
2: Eu sempre preferi combates melee a, a tiroteia. Então, pra mim, na época era um negócio muito bom. Claro, pro, pro comparado ao, aos demais, ficou defasado. Mas o que é muito bom é porque o combate do 1, um, eu acho que no 1 um era fraquinho, mas eu, assim, comparando né, com demais, mas na época eu gostava. Gostava e quando dava eu preferia ir mais na porrada do
3: é, que É, de- de- dependendo muito da situação, porque eu só usava melee mesmo quando eu tinha que... Lidar muito rápido com alguém que tava perto de mim Porque a mira do jogo Ela não, ela não me auxiliava com esse combate próximo né
0: Mas o combate no Uncharted que eu senti É a pedância É quadrado, quadrado, quadrado E boa, e sair correndo Porque tem um monte de gente atirando e você
2: Não, mas no, no primeiro não era assim No primeiro tinha aquele combo que você fazia Quadrado, triângulo, quadrado, triângulo E dava munição extra é, Exatamente Ainda tinha esse,
0: esse bônusinho você vê o cenário de Uncharted 1, dá pra ver que aquele scover era tudo muito artificial, era muito... Ah, o jogador vai ficar aqui, vai ficar aqui, agora o que que vai botar? Bota uma pedra jogada aí, boa.
3: Era muito Bota conveniente, o... né?
0: Bota os inimigos aqui e aqui, é boa, vamos lançar assim.
3: É, o, o Uncharted 1 parecia um jogo de tabuleiro, onde cada inimigo era posicionado num lugar estratégico pra atacar a mira em você assim que você entrasse no local. No Uncharted 4 parece que é um ambiente vivo, onde cada personagem está vivendo a sua rotina. Alguns estão conversando, outros estão andando, um está fazendo uma ronda mais afastado e o outro só está encostado na parede. Então, tipo, para chegar nesse ponto, quase beirando a perfeição em Uncharted 4, eles tiveram que começar em um lugar. Então, tipo, eu valorizo bastante o Uncharted 1 por isso, por ele ter sido o primeiro passo para eles chegarem no, no nível que eles estão hoje. E, realmente, a Naughty Dog, ela... Fez algo diferente. Né?
1: Na minha opinião, eu não gosto da escalada de Uncharted 1. Eu tive muito proble- muitos problemas com ela, mas era algo novo na época, né? Tinha a corda para você subir, né? Mas a corda não... Algumas cordas se mexiam, outras não, né? Os cipós. Isso, essas cordas, cipós, correntes, foram as coisas que eu mais tive problemas na minha gameplay, porque elas sempre me atrapalhavam na hora de eu pular para plataformazinha, né? Ele, o Nathan sempre ia pro lado oposto, ia todo bugado. É, era muito bom, mas não era muito bom, mas de qualquer forma, para época, com certeza foi um grande avanço. Mas assim, no geral, apesar de bem bugado, eu acho que
3: porque o jogo se propõe na época. Não, é, mas esse lance de o primeiro passo pode estar parecendo redundante, mas ele é o primeiro passo. Não tem muito o que fazer. Porque pra você chegar em algum lugar, obviamente, tem que dar o primeiro passo. E foi um belo de um primeiro passo, porque o problema é que a gente viu a Naughty Dog fazer tanta coisa com qualidade atualmente, que a gente olha pra Uncharted e pensa, pô, esse jogo não, ele não é tão legal quanto ele parecia. Mas na época, era o primeiro passo, uma das coisas mais incríveis que se tinha na época. E
2: uma coisa também interessante a se pensar, porque é, Uncharted é um título, né? Neutro, não leva o, o nome do personagem. Porque caso o Nathan Drake e o Nolan North não fizessem um bom trabalho, aí eles poderiam continuar a saga com outro, um outro personagem, né? E tentar outras coisas. A gente vê que não foi bem assim. O personagem foi bem aceito e o jogo também. Antes da história do Drake's Fortune, teve uma motion comic. Essa motion comic foi lançada somente em 2009 para o de 2. Nessa história, o Nathan está buscando o financiamento para conseguir chegar ao Panamá, onde estaria as coordenadas que o levaria para o Eldorado. Ele aceita um trabalho na Indonésia pelo Daniel Pinkerton para procurar os os três tesouros de Indra. E nisso ele acaba tendo como parceira a Rika Raja, em qual ele tem uma noite de amor com ela. E no meio dessa noite de amor aparece o Ed, que, por obséquio, é irmão da Rika. Daí começa a treta entre, entre os dois, né? Neita tá pegou a irmã do cara. Mas daí a, eles conversam tudo, se ajeitam para conseguir pegar o último tesouro. Que o Nathan descobre que o último tesouro estava dentro de um tesouro que o Pinkerton já tinha. Então ele ia roubar o próprio Pinkerton, né? E nisso, eles acabam sendo encurralados. O plano deles não dá muito certo. Eles acabam sendo encurralados. O Nathan e o Ed são capturados e são torturados. E através de um plano de Nathan, a Rika surpreendendo os caras e mata o Pinkerton. Aí pega o medalhão que eles tanto procuravam. Só que no final, a Rika acaba passando a perna tanto no Ed quanto no Nathan, fugindo com dinheiro. E o Nathan... desconsolado do que tinha com ele, acaba se reunindo com o Sullivan, que claro dá um no nele, mas o Nathan já disse que já tem um novo plano daí mostra para ele na TV o programa da Helena então foi a partir dali que ele tem a ideia de contatar a Helena e contar os achados dele para ela poder financiar a busca dele ao jornal do o Sir Francis Drake que o levaria para o
1: Eldorado. Lembrando que antes do jogo começar em si. É, todos os jogos, basicamente, uma frasezinha né, da pessoa que, entre aspas, inspirou o jogo, no caso é o Sir Francis Drake, né? E a, a frase é Toda grande jornada começa com um pequeno passo, mas o caminho até chegar à sua conclusão, até estar completamente finalizado, é o que detém a verdadeira glória. E então, depois dessa frase aparecer, nós somos direcionados a um barco que está no mar. Nele, nós temos Drake, o protagonista, junto com a Helena. E eles estão lá de boas, porque eles acabaram de achar o o caixão de surfers Drake, né? Porque eles viram as coordenadas no anel. E, nisso, eles vão lá ver e descobrem que dentro do caixão tinha o diário e não o corpo do Sir Francis Drake. Só que nisso chegam os piratas e eles decidem dar um pé na bunda da Helena, porque, na teoria, ela só ia atrapalhar eles e atrair mais gente para o tesouro, né? Que era Eldorado, dourado. estava na Amazônia.
0: Sir Francis Drake era um navegador europeu do século XV e XVI que existiu de verdade. Se eu não me engano, foi ao estilo Marco Polo, passando. não sei se ele passou pela Ásia. Mas eu sei que ele passou por todo esse... E uma das trajetórias dele foi aqui por perto na nossa floresta amazônica. Essa parte não tem tão muito detalhe histórico, não sabe muita coisa. Então meio, tem meio que um buraco na história do Sir Francis. E com isso, a Naughty Dog pegou e colocou a fantasia de Uncharted. Onde um tal herdeiro de Sir Francis Drake pega o seu anel. Que o anel tem as suas coordenadas do seu caixão. Que foi largado de verdade no Panamá, né? se eu não me engano. E com essas
2: coordenadas,
0: ele acharia o diário que teria o mistério de Eldorado.
2: É, como eles queriam trabalhar com o Sir Francis Drake, obviamente eles queriam colocar que o Nathan fosse um descendente do Sir Francis, como você já falou aí. Só que eles tiveram que pensar ainda no, no nome qual seria o personagem. E no agente só, só, só tinha um sobrenome, era Drake. Então veio o nome Nathan, E além de combinar com o personagem, faz uma analogia ao nome da
0: empresa, né? N.D. Nathan Drake, 9. Não, 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 não! Em A maioria da parte dele é na selva. Uma das primeiras coisas que você faz é entrar meio que em umas ruínas, né? No, não sei exatamente se é inca, azteca, mas o Janta já, já vai explicar. E você tem o escalador dourado. O primeiro contexto que você tem que é o seguinte. Espanhóis passaram por lá. Daí você pensa. Hum, surface Drake era europeu. Então a gente vai os espanhol. E vê que o tesouro já sumiu de lá. Daí CPS. Daí ah, o Drake, os espanhóis tiraram o tesouro daqui. Então pelo jogo você passa. Se eu não me engano é só por esse momento nessas ruínas. Depois você entra em contato com alguma parte de um navio nazista no meio de um rio, no meio da Amazônia. Lá você acha uma carta que parece que alguém também chegou lá atrás desse tesouro do Eldorado. Daí você pensando, então tá, espanhóis, talvez o Sir Francis Drake, nazista. Daí você vai andando e vai descobrindo toda essa história que gira em volta do Eldorado, né? Essas três, vamos dizer, expedições pra chegar ao Eldorado. Mas que desgraças é o Eldorado, Jonathan?
2: Então, inicialmente, assim como para a nossa mitologia, a gente pensava que era uma cidade de ouro, né? Só que ninguém parou para pensar que o nome é El Dorado, que significa o dourado. E, na verdade, era uma imensa estátua de ouro. E a gente acaba descobrindo que essa imensa estátua de ouro, na verdade, era um sarcófago. Mas o que é que tinha de tão valioso nesse sarcófago, além de ser de ouro? A lenda real do Eldorado. É tão antigo. É uma antiga lenda indígena da época da colonização da América e atraiu muitos aventureiros europeus. A lenda falava de uma cidade que foi toda feita de ouro maciço e puro, além de ter muitos outros tesouros na cidade. Acreditou-se que o Eldorado fosse em várias regiões do novo mundo. Uns diziam estar onde atualmente é o deserto do Sonora, no México. Outros acreditavam ser na região das nascentes do Rio Amazonas ou ainda em algum ponto da América Central, ou Planalto das Guianas, região entre a Venezuela, aí, ó, a Guiana e o Norte do Brasil em Roraima. O fato é que essas são algumas que entre as várias suposições da possível localização de Eldorado, alimentadas durante a colonização do continente americano, apesar da lenda muito ouro e prata foram descobertos na América, em territórios como Peru, Sudeste do Brasil, Minas Gerais, e nas regiões onde viviam as civilizações Azteca, Inca e Maia. O termo Eldorado significa o Homem Dourado em espanhol. Segundo a lenda, a tamanho era a riqueza da cidade que o imperador tinha o hábito de se expojar no ouro em pó para ficar com a pele dourada.
0: Daí no jogo, procurando sobre o tesouro, você acaba entrando meio que em ruínas filho. Daí você encontra essas armadilhas que são meio estranhas né eu vou... A Helene enquanto fala, isso daqui foi feito agora há pouco ó Tá até com o um pedaço do nosso avião, que caiu Depois de uma longa viagem, eles de paraquedas E o Drake não consegue usar o paraquedas e acaba caindo no meio da floresta E eles se encontram e vê essas armadilhas E a ação, obviamente não foi feita pelos piratas né Porque que pirata teria essa habilidade? De fazer 50 armadilhas. Cara, eles já fizeram uma armadilha pra cada árvore. E mais depois na frente do jogo, onde você encontra umas ruínas, onde tem vários corpos, esqueletos, pedaços de. Dá pra ver aqui. É... Europeus, espanhóis. Momento Dark Souls, hein? Porque do nada você entra no lugar. Pega uma arma de um corpo. Nesse... Pô, essa arma aqui é recente, né? Da segunda guerra. Daí você olha pro cara, ele tá com uma veste meio
2: desistada. Que SAGA! É, alguém se entendeu o que é dessas ruínas? Que... Ah, sim, aquelas tochas, né? Não, aquilo ali, bem dizendo, não era uma armadilha, né? Ali era um passagem, só que. Daí acabou que o leite tinha que arranjar
1: um lugar pra passar e tinha essas tochas que iam atrapalhar ele. Você tá dizendo daquela parte antes dos me- mendigos, já dos mendigos aparecerem? Oh.
3: Eu, eu acho que a explicação é videogames. Precisava só de um lugar. Onde você tivesse um desafio Aí depois
0: você passa a parte enquanto com o Drake E uma coisa que eu, eu, muito, eu acho bonitinha Essa cena E o Drake coloca o anel dele E devolve, né?
3: Para o seu... Não, mas eu, eu, eu gosto dessa cena Ele devolve o anel Mas ele recupera depois, se eu não me engano
0: né. É, a Helena pega Não, ainda bem, né? Não, mentira é. Deveria ter deixado o anel lá E
3: não existiu <risos> É mesmo, né? Se assim, o anel não existiria em Charter Street Não, esse era Era é o anel
0: de Francis Drake Eu, sabia, Eu herdei ele
1: Sic Parvis Magna?
0: A grandeza de começar pequeno era o lema dele.
1: Espera, o que são esses números aqui?
0: Coordenadas, direto da costa do Panamá.
1: Ah, então assim encontrou o caixão.
0: É, é isso aí. E agora a gente entra nessa parte que a gente é apresentado aos seres amaldiçoados do Eldorado, que é esses... Cara, e você conseguiu explicar
1: o que são esses
0: bichos que vêm atrás de você quando você acha o corpo dos... Bom,
1: <risos> Esses esses bichos que perseguem a gente, né, lá no final, no final do jogo, no meio também, são os espanhóis que aspiraram pó do Eldorado e eles ficam lá na ilha pra proteger, né, o tesouro. Protegendo a gente que chega lá invadindo o habitat deles. E como a Clarice citou, eles eram colonizadores. E o colonizador vai pegar a matéria pra mim e ir embora?
0: Claro que não! Eles fundaram uma colônia pirata, Sir Francis Drake e mais não sei quem. Não explica isso no jogo. Isso é deixado meio... Sabe, existe uma colônia pirata que foi afundada. Você sabe disso. Sir First Drake tava dentro disso. Você descobre isso em uma instalação nazista. Carta que ele deixou para as pessoas que não entrem de jeito nenhum nessa cidade. Pois ela é amaldiçoada. E para ninguém entrar, ele afundou a colônia dele. Essa colônia você consegue ver pelo jogo várias vezes, né? É até esquisito. Tipo, fica uma colônia flutuando assim no meio de um monte de floresta. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu falei, caralho, meio, o que é isso? E eu já achava muito estranho, mano, como assim um castelo ao estilo europeu no meio da floresta amazônica? A parte que você estava já era uma meio que uma torre, né? Então, essas passagens de tempo no Uncharted, elas não são explicadas assim? mas o cenário dele é construído em cima dessas passagens que, do, das pessoas que já passaram por lá, né? Como já falei, tem as instalações nazistas, essas torres europeias... É então,
2: uma correçãozinha. Na verdade, a colônia não foi feita pelo Sir Francis. Ela já tinha sido criada pelos colonizadores espanhóis. Quando Sir Francis chegou, a, a colônia já, já tinha... já existia, o local já existia, já tinha sido construído. O povo já tinha sido dizimado no caso, mortos ou se os descendentes os zumbis, no caso e a mesma coisa para os, para os soviéticos que chegaram lá já
0: meu fim está próximo os demônios me buscam na escuridão o ouro de Eldorado carrega uma terrível maldição, os espanhóis libertaram o inferno e viraram demônios meus homens foram todos mortos Deixando a sua tarefa para mim. Nenhum navio sairá da ilha. Eu destruí todos e inundei a cidade amaldiçoada. Um mal desse tamanho não deve nunca sair dessa ilha. Na hora final, entrego minha alma a Deus. Que Ele tenha piedade nesse lugar horrível. Francis Drake O Dourado acaba no final destruindo tudo, todos né, que tentaram tocar nele: nazitas, os o Francis Drake e os espanhóis. E óbvio que não seria diferente dessa vez.
2: Então, no final, é, Navarro chega antes que os nossos heróis, até o Eldorado, e ele ludibria Lomo para abrir o sarcófago, dizendo que o um verdadeiro tesouro está dentro daquele sarcófago, e ao abrir, Lomo é infectado, amaldiçoado, e com muita voracidade, ele avança em cima do, de Navarro, e Navarro, então, acaba com a vida de Lomo com um tiro na sua cabeça. A batalha, então, se prossegue num navio entre Nathan, Navarro e mais alguns capangas. Obviamente, consegue derrotar Navarro e salvar Helena. E ali no final rola um clima entre o nosso herói e a nossa jornalista. E assim eles escapam sem o que eles pretendiam, que no caso é o Dourado, mas então chega o Sully com um barco cheio de dobrões espanhóis e eles partem com um pouco de de um tesouro. Não com o que eles queriam, mas com uma grana boa. Que dia, aí?
0: É, é. Salvar o mundo, triunfar sobre o mal, o de sempre.
1: É mesmo.
0: Mas é uma vergonha ir de mãos abanando.
1: Bem, sabe, é que eu consegui salvar uma coisinha. Aqui. Achei que sentisse falta disso.
2: Vocês têm uma ideia engraçada de romântico? Sully!
3: Nossa, você,
2: você tá acabado. Tinha que ver o outro cara. Consegui um
0: barco.
1: Nós já temos um barco.
2: É, um grande. (risos) Eu prefiro esse aqui.
1: Ah, ah,
2: ah. Sally, seu belo filho da mãe. É quem de os piratas que estavam mortos demais para se importar. <risos>
0: podcast ele começou um assunto mas ele não terminou o assunto continua no grupo de whatsapp do nosso podcast eu sei que o whatsapp é chato compartilhar número compartilhar foto é um pouco merda mas se tiver demanda se quiserem, eu faço um grupo no telegram que é só o arroba clicar no link e tudo mais o grupo do podcast vai estar tá aqui no, na descrição abaixo do, po, do post é só para lembrar se você quiser receber os episódios do podcast direto do seu celular com uma notificaçãozinha bem gostosa é só mandar uma mensagem Lá na DM do Instagram, BillyCast. ou no Twitter também pela DM, eu posso te atualizar sobre novos episódios, lá no BillyCast também. Lembrando, como eu falei agora há pouco, o papo não acabou. Se você tem alguma coisa a acrescentar sobre o episódio, alguma informação que a gente não falou, ou até a sua experiência jogando o jogo, manda um
1: e-mail pra gente,
0: BillCast. Ou as outras duas formas de falar com a gente pela DM também funciona. É, esse podcast. passar na Clarice
1: arroba, underline, Clarice underline, meu Twitter. E muito obrigada pelo convite, eu adorei estar aqui, a conversa foi boa. Falar sobre o primeiro jogo de, que é tão importante pra mim é muito gratificante, então, obrigado a todo mundo. E
0: uh, o Jonathan, do, da página de Lane?
2: Então, obrigado pelo convite, né, primeiramente. É, obrigado também por aguentar esse velho aqui e não tem jeito com tecnologia. Obrigado aos que estão. Aos aos ouvintes é, Sigam lá, @antiartland Anti-Arte No Facebook, arroba Anti-Arte no Twitter anti Land ponto underline E no Twitter, Anti-Arte Lá tem novidades, notícias Curiosidades, memes, muita exoração E falo até do filme Mesmo querendo esse filme Vou logo dizendo, vocês foram lá Na minha página, esperando que eu vá falar bem do filme eu não vou falar bem do filme <risos> E o nosso
3: amigo Rodrigo... Finalizando, sou o Rodrigo Henrique. Estou lá no Twitter, a Rodrigo Henrique com k e h no final. Então, se quiser seguir, sigo de volta todo mundo. E a gente interage lá sobre joguinhos, séries, música e tudo que envolva cultura pop e que não envolva também.
0: A capa foi feita pelo Matheus Melos, com as participações da Clarice, Rodrigo e Jonathan... E é isso, sou o seu host, Guilherme E
2: até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Ah!
3: Serena, né?